0: Welkom bij De Stad na Corona. Een podcast waarin we elke week een antwoord proberen te formuleren op volgende vragen. Is er een toekomst voor De Stad na Corona en zo ja, welke? Zeven weken lang ontvang ik denkers en doeners met een visie. Vandaag is mijn gast Vlaams bouwmeester Erik Wiers. Hij woont in een collectief midden in de stad en dat vindt hij ook de toekomst. Wat is er mooier dan elke ochtend samen wakker worden door vogelgezang? Erik Weers, een architect die bovendien de nieuwe Vlaamse bouwmeester is, het kan niet anders volgens mij dan dat jij in een statement woont. Zelf in een statement. Ik denk in Antwerpen-Noord, in een collectief woonproject, drie gezinswoningen en een architectenbureau. Dat klopt, ja. Een bewuste keuze?
1: Het is een bewuste keuze. Het is niet echt op
0: zich een statement, maar...
1: De keuze is ook vertrokken vanuit de architectuur. We hebben via een wedstrijd dat project binnengehaald en dan beslist om er zelf naartoe te trekken. En we hebben van in begin eigenlijk vanuit een ruimtelijk idee bedacht, we gaan die tuin gemeenschappelijk maken, in plaats van die op te delen in privétuintjes. En zo is dat eigenlijk dan naar de feiten een, een, een co-woning geworden.
0: Waar je met drie gezinnen woont, waar je ook werkt?
1: Ja. Of werkte nu in dit geval, want nu moet ik natuurlijk op en neer naar Brussel. Wat interessant is ook, vind ik, dat wij dat, we hebben dat toen gebouwd hebben. En we hebben dan die twee woningen verkocht aan mensen die we nooit eerder hadden gezien. Dus eigenlijk, we zijn er niet met vrienden of familie gaan wonen. Dat kan toch lelijk tegenvallen? Ja, dat kan. Maar ik denk dat er automatisch een soort filter op zit. Dat eigenlijk mensen die... Die eigenlijk al een fout engagement vinden. Die eigenlijk sowieso niet voor kiezen om, om dat te kopen. Nu, in ons geval valt het absoluut niet tegen. Want die mensen zijn natuurlijk ondertussen vrienden geworden.
0: Ook niet voor hen.
1: <lacht> dat moet je hem vragen. Maar <lacht> ik denk dat dat wel meevalt. Ja.
0: Dat collectieve wonen, dat is een van je stokpaardjes. Maar wat in jullie project opvalt is... dat je bewust de slaapkamers op het gelijkvloer zet zodat niemand de idee heeft van die tuin, die ga ik inpalmen.
1: Ja, het is natuurlijk... Het belang of het succes, denk ik, van zo'n collectieve tuin is dat hij precies dat collectieve statuut krijgt. Ergens tussen publiek en privaat. Als hij te publiek wordt, ja, dan mist hij zijn doel. Dan geeft hij niet de geborgenheid en de collectieve ontmoeting die je wil genereren. Als hij te privaat wordt of als iemand hem heel expliciet gaat toe-eigenen, ja, dan mislukt het natuurlijk ook. En daarom ligt het, het gelijkvloeslicht iets lager. Zodat je eigenlijk niet rechtstreeks in de tuin kan vanuit je kamer of vanuit wat er ook achter ligt. En elke entiteit heeft ook een dakterras. Echt een privaat dakterras. En dat maakt dat je ook de keuze kan maken om dat je een soort, met een soort positieve keuze naar die collectieve tuin gaat. En ik denk dat dat belangrijk is voor hem.
0: Nu laat je een aantal begrippen vallen die, denk ik, belangrijk zijn. Misschien ook wel in de toekomst, uh, als Vlaams bouwmeester... We hebben het enerzijds over de publieke ruimte. We hebben het anderzijds ja. over de private of de privéruimte. En jij zit daar nu een derde begrip. Dat is nieuw voor Vlaanderen. Ja. collectieve ruimte. Ja, ik denk dat
1: het heel belangrijk is om dat onderscheid te maken. Dus je hebt eigenlijk uh, ik, wij en zij. Dat zijn eigenlijk de drie statuten. Je hebt uw private ruimte, dat kent iedereen, dat is uw eigen woning. De publieke ruimte, dat zijn de straten en de pleinen, alles wat openbaar is, waar de, waar de, de wet geldt en waar de politie handhaving kan doen. Maar een collectieve ruimte is eigenlijk een ruimte waar iedereen die, er, die beperkt is, in het aantal mensen dat daar toegang toe heeft, en waar die mensen elkaar ook kennen. Zoals een eenvoudige voorbeeld is een, een hal van een appartementsgebouw. Dat is eigenlijk een collectieve ruimte. Dat is niet van u privé, dat is ook niet publiek. En het is heel belangrijk, denk ik, dat je die drie schalen redelijk helder definieert. Dat je goed weet waar het over gaat. Want als iemand denkt van een private ruimte dat die publiek is, ja, dan loopt het mis natuurlijk. En andersom. Als men bijvoorbeeld een speelstraat maakt, dan maakt men een publieke ruimte tijdelijk collectief. En dat is interessant, want eigenlijk die, die, die overlappingen of die verwarringen. die creëren soms ook op een goede manier stedelijk leven. De collectieve ruimte, zeg je, wordt eigenlijk in Vlaanderen verwaarloosd. Als je het over buitenruimte bijvoorbeeld hebt, als je van een willekeurig deel van Vlaanderen een luchtfoto maakt. dan zal je zien dat er eigenlijk alleen maar publieke en private uh, gronden of, of lijnen te trekken zijn. Er is heel weinig. Collectief, Zeker collectieve buitenruimte. Is dat in het buitenland anders? Ik denk dat er momenteel zijn er wel in de Duits-sprekende Europese landen, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland wordt er veel meer ingezet op die collectieve ruimte. Hoezo dan? Ja, dat is eigenlijk een beetje een ander verhaal. Is dat men uh, in, in die landen werkt men uh, heel veel met uh, wooncoöperaties. En waar je eigenlijk dan in één keer een groep gebouwen maakt en ook beslist wat hij gemeenschappelijk kan delen en wat hij, dat er heel duidelijk wordt. Kijk, dat is het private gedeelte waar je recht op hebt. Maar er ook, wordt ook nagedenkt over wat gaan we collectief organiseren. Misschien een wasruimte of een atelier of, of fietsherstelplaats of een en wat. En dat is natuurlijk een manier van die problematiek uh, te bedenken. Iemand van het team zei vorige week, en ik vond dat eigenlijk heel, uh, heel atrem, het probleem in Vlaanderen is dat wij wonen als een privaat probleem zien. En in andere landen ziet men dat als een collectief probleem. Er is een probleem, er zouden meer, ik zeg maar, iets goedkope woningen in de stad moeten zijn. Dat is iets dat je als gemeenschap in zijn geheel aanpakt. Wij denken gewoon, ik wil een huis, ik koop een huis, ik verbouw dat huis, ik wil er rond kunnen wandelen, dat willen alle Vlamingen het liefst. Um, Vandaar is ook zo, we hebben een automatische aversie tegen, tegen voorschriften en regelgeving. Omdat, ja, dat is mijn huis. Ik heb het huis gekocht. En nu gaat iemand anders zeggen welke kleur pannen ik moet gebruiken. Ik, ik denk dat die schaal, de collectieve schaal, dat dat wel een antwoord kan bieden op veel ruimtelijke problemen. Waarschijnlijk is het verstandiger naar de toekomst toe um, om op kleinere schaal aan landbouw te gaan doen. En dat is eigenlijk ook een soort van collectief. Hè? Als iemand een pluktuin heeft of, of, of zo, stadslandbouw, dat zijn meestal ook vormen van collectieven. Een boer krijgt een inkomen en 300 gezinnen kopen het recht om daar grond te komen plukken of te komen kopen. Uh, ik denk dat die soorten van systemen, ja, dat zijn natuurlijk ruimtelijke antwoorden op een problematiek dat je de aarde en de natuur heel erg belast als je altijd over grote afstanden gaat verplaatsen.
0: Jij als Vlaamse bouwmeester, denk ik, zult inzetten op ook kleinschalige projecten voor bijvoorbeeld stedelijke overheden die iets nieuws willen realiseren?
1: Goh, ik denk dat het niet in C kleinschalig hoeft te zijn projecten ja, zegt... kunnen ook in omvang, in omvang groot zijn, maar het moet zeker zo zijn, denk ik, dat als we een stuk van een nieuwe stad of een dorp ontwerpen, dat we heel goed nadenken over wat er in dat programma gemeenschappelijk kan zijn, wat aan elkaar kan overlappen, hoe de relatie is tussen het publieke en de private gedeelte en hoe we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk delen en dat we eigenlijk de ontmoeting organiseren tussen al die dingen. Ik denk dat dat echt, een, echt wel een uitdaging is voor architectuur. En een, een probleem van de druk op de stedelijke ruimte is... dat in sommige gevallen, in die grote steden in China... je alleen nog ik en het hebt. Ik kom uit mijn deur van mijn grote woonblok... en ik sta direct midden in een gigantische hoeveelheid mensen... die ik allemaal niet ken. En dat geeft een soort dus ik denk dat die tussenschaal echt belangrijk is. Maar iedereen, iedereen zoekt die ook op. Hè. In, 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 een, in een verkaveling is die er ook. Hè. Mensen hebben een relatie met hun buren die anders is dan de, degene die
0: achter de hoek wonen. Hè. Maar een verkavelingswijk of wonen in een verkavelingsomgeving, uh, dat is toch niet noodzakelijk kiezen voor collectiviteit? Hè? Nee,
1: maar wat mij opvalt is dat mensen, als mensen spreken over de kwaliteiten van een verkaveling, dan hebben ze het vaak over collectieve kwaliteiten. Zo? Dan zeggen ze, ja, ik, ik woon hier heel graag, want met mijn buren euh, doen we samen elk jaar een barbecue en, en ik mag altijd eens een haagschaar lenen. Dus, dus ze spreken zich uit over het feit dat ze eigenlijk die korrel... Ze zijn eigenlijk op zoek naar die, die tussenkorrel van het dorpsleven van vroeger, waar iedereen hè, naar verlangt. Dat is natuurlijk het feit dat je... Je komt buiten en je kent iedereen. En dat geeft een soort van vertrouwdheid. En daar tegenover staat dan de zogenaamde anonieme stad. Daarom zeg ik, als je in een stedelijke context ook die tussenschaal introduceert... dan heb je allebei. Dan heb je zowel het feit dat je in de stad vlakbij een supermarkt en een school... en, en je werk hebt, dat je niet meer in de film moet staan op Brussel. En je hebt ook dat je die vertrouwde omgeving hebt... van die mensen waar je samen daar collectief mee deelt.
0: Maar laten we het eens even uh, heel concreet nemen. Op een bepaald moment, uh, binnen de korte keren trouwens, misschien veel sneller en veel meer dan je lief is, gaan er mensen, bestuurders, stedelijke bestuurders, naar Erik Wiers komen, Vlaamse bouwmeester. Voilà, kijk uh, Vlaamse bouwmeester, we hebben hier een wijk in de stad. Uh, die is verloederd. Mm -hmm. Dat zullen jullie heel vaak zien: post industriële panden. We willen daar iets mee doen. Hoe ga je te werk gaan? Ik denk dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld na te kijken
1: hoe die drie schalen nu in die wijk aanwezig zijn, of ze aanwezig zijn, op welke manier dat ze werken. Misschien is er te weinig privacy op bepaalde momenten, omdat de appartementen slecht akoestisch zijn ingericht en moet je er iets aan doen. Misschien staan er overal auto's geparkeerd, zodanig dat eigenlijk het, het, het collectieve domein ontbreekt en het publieke domein eigenlijk geen plek meer is waar je de anderen ontmoet. En daar kan je, door ingrepen te maken, echt wel dingen aan doen.
0: En ga je met de bewoners
1: praten, bijvoorbeeld? Of hoe ik, dat? ik denk dat, dat dat een soort van participatietraject, zoals men dat noemt. Ik denk dat dat van, vandaag meer en meer gebruikelijk is. Ik denk dat je, dat, dat, je, dat je daar niet buiten kan.
0: En je bent niet het soort Vlaamse bouwmeester dat doet alsof hij zijn oren laat hangen naar de bewoners en dan vervolgens radicaal zijn zin doet?
1: Nee, ik, ik denk... Je moet oppassen, je kan natuurlijk geen, geen, geen architectuur maken met alleen maar naar de bewoners te, te luisteren. Je kan niet met veertig met, man een kleur kiezen. Dat lukt echt nooit. Wat belangrijk is in zo'n participatietraject is, denk ik, dat je die mensen vroeg genoeg betrekt. Ja. Dat je eigenlijk gaat luisteren en probeert die lokale kennis te achterhalen. En dat je daarmee aan de slag kan. Dat je niet in een situatie komt dat je een of andere... Ontwerp heeft met een geniaal idee, die je dan ineens
0: confronteert met die bewoners, want dan ontwikkel je natuurlijk het dispuut. Tijdens corona, zeg je, was die collectieve ruimte, want je kunt het heel echt expliciet ervaren, want je woont collectief, was eigenlijk ideaal, was een meerwaarde. Hoezo? Ja, maar natuurlijk
1: absoluut ideaal was, in de eerste fase blijft iedereen in zijn gezinsbubbel. En je ziet dan van die gruwelijke reportage van iemand die met drie kleine kinderen op een appartement zonder buitenruimte de hele dag zichzelf opsluit. Terwijl wij natuurlijk ook in onze bubbel van ons gezin ons terugtrokken, maar wel in de tuin van op een afstand nog een praatje konden maken met onze buren. Dus wij hadden heel de tijd nog sociaal contact. En in een volgende fase, als de maatregelen wat, wat versoepeld werden, ja, dan vormden wij eigenlijk met al onze buren één bubbel. Ja, dan konden wij samen, als het heel warm was, een zwembadje gekocht. En dan, ja, dan is het natuurlijk een feest van een grote buitenruimte. Wat die pandemie ons leert, is dat hoe belangrijk het is van eigenlijk over private buitenruimte te beschikken, over collectieve buitenruimte te beschikken en dicht bij een park. Of alle mensen die, die in die situatie waren, dat ze een goede private ruimte hadden, een goede publiek en ook dicht bij een park wonen en vlakbij voorzieningen woonden, ja, ik, ik hoefde niet aan te schuiven in de, in de supermarkt, want ik kon bij mij in de straat bij alle
0: Turkse en Amerikaanse bakkers en groentewinkels gaan kopen wat ik wilde. Het belang van functiemenging eh, als voorwaarde voor eh, het verhogen van de leefbaarheid van de stad, dat is een oud zeer ook, want je ziet dat heel veel eh, straten in de stadskernen waar wordt gewinkeld, dat die appartementen boven die winkels leeg blijven staan. Ga je er iets aan doen? Eigenlijk is dat traditioneel
1: iets wat wij geërfd hebben van de moderne traditie. In het begin van de vorige eeuw dat tot de Siam-congressen heeft geleid. Waar men de functionele stad heeft bedacht. Men is er zelf van op teruggekomen. Maar je ziet zelfs dat tot de dag van vandaag nog. Soms als men uh, uh, plannen maakt op grote schaal voor een gebied. Dat we nog gaan beslissen van en daar gaan we de industrie doen. En daar gaan we een soort van, om, om, om die oude site terug te doen opleven, gaan we daar zo'n high-tech centrum van maken. En hier gaan we wonen. Gebeurt
0: dat nog? Ik denk dat dat nog gebeurt, ja. En ik denk dat die vermenging en die mix wel echt heel belangrijk is. Maar hoe kun jij als Vlaams bouwmeester inzetten op die functiemenging? Dat dus winkelen, wonen, werken, recreatie, dat dat voortaan een cluster wordt?
1: Op zich adviseren wij het beleid en wij kunnen natuurlijk wel altijd altijd op hameren of op toezien dat er initiatieven worden genomen die zoveel mogelijk evolueren naar die functie. Of wij kunnen, als een gemeentebestuur op een bepaald moment zegt, wij hebben hier een oude site en we willen die site helemaal als kantoor city gaan ontwikkelen, kunnen wij dat natuurlijk wel adviseren, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Misschien moet je die school die je wil vernieuwen daar ook in onderbrengen. En misschien moet je dat ook combineren met woningen. Want waarom zou je niet boven een school kunnen wonen? Dat zijn dingen die.
0: Of een co van maken voor de ouders bijvoorbeeld, waar en onderwijs in wordt gegeven en waar ouders ondertussen werken. Absoluut, absoluut. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad op, op, op die manier zou
1: kunnen werken.
0: Want je bent een grote believer en een grote pleitbezorger van de overlapstad, zoals je dat noemt.
1: Dat is een woord dat wij bij Collectief Noord op ons bureau is gelanceerd op een lezing. En eigenlijk heeft dat te maken met, met niet alleen van inderdaad te zorgen dat je, dat je uh, overlap hebt in gebruik. He, dat je bijvoorbeeld een, een parking van een supermarkt hebt waar je s'avonds kan basket, ik zeg niet. Maar dat je ook een overlap hebt van, van lege ruimte en, en volle ruimte. Dus dat werkt eigenlijk op, op verschillende schalen. En dat is natuurlijk een manier om zowel te zorgen dat je, dat je geconcentreerd dingen op een kleinere oppervlakte kan organiseren, maar tegelijkertijd kan het ook een manier zijn om de soort van leefbaarheid of een soort van ontmoeting terug, terug aan de orde te stellen.
0: Laten we het eens hebben over jouw collega, de vorige Vlaamse bouwmeester Leo van Broek, die absoluut vond dat woonkernen moesten verdichten. We moeten ervoor zorgen, zo vond hij dat je meer woningen krijgt per hectare om meer Laatste maken voor Groen uh, buiten de stad. Ben jij uh, lid van de Verdichtingskerk?
1: De analyse die Leo maakt is volgens mij heel correct. Die analyse maken experts al 40 jaar, daar is iedereen het over eens. Ik heb nog over de tijd het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, is, ja. als mij niet vergis, van 96 of zo. Eigenlijk staat dat daar al in. Vandaag ook in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat is eigenlijk bijna letterlijk wat Leo. Heel de tijd, zegt. Dat staat daar gewoon allemaal in. Eigenlijk is men het daarover eens. Alleen loopt het wat traag hoe we dat nu moeten allemaal gaan oplossen. En één element is, je zou er zeker voor moeten zorgen dat een beleid zodanig is gestructureerd dat je stimuleert dat mensen in de kerne gaan wonen en dicht bij verkeersknooppunten en bij, bij voorzieningen. En dat we echt stoppen met nog nieuwe stukken landschap uh, echt in te nemen en te verkavelen. Maar dat wil niet zeggen dat we vandaag iedereen die het landschap woont moeten gaan deporteren naar de stad. Dat mag niet de bedoeling zijn. Je moet er ook voor zorgen dat hoe verder mensen, uh, hoe verder mensen buiten een centrum wonen, dat die op een gemakkelijke en duurzame manier naar dat centrum zich kunnen verplaatsen. En ook dat die bijvoorbeeld onafhankelijk kunnen van energie en, en, en riolering zichzelf kunnen bouwen. Als iemand helemaal uh, buiten de kern woont, maar via zonne-energie zijn eigen voorzieningen heeft en zorgt dat al het water dat op zijn huis en hij gebruikt, gezuiverd en geïnfiltreerd in de grond gaat, ja, dan, dan is dat ook al een belangrijke stap in de goede richting. En als hij dan nog met een elektrische fiets en ze werken in de stad, dan mag die daar voor mij blijven volgen. je moet ook niet vergeten: de mensen die daar, niet, die daar nu wonen, dat heeft het beleid heeft ook 40 jaar lang dat soort wonen gestimuleerd. Hè? In de jaren 70 was het gewoon het ideaal dat je buiten de stad in een alleenstaand huis met een tuin er rond, dat je een eigen auto kon kopen. Dat, vond men, dat was dé vrijheid. Na de oorlog. Hè? Het beleid heeft, heeft, heeft regelgeving gemaakt waarbij hij bijvoorbeeld in stond. Dat als er tussen twee gebouwen een afstand is, ik, ik weet het niet meer exact, minder dan 70 meter geloof ik. Dan mag je tussen een huis bouwen. Dat is gewoon de lindbebouwing die eigenlijk in theorie is geïnitieerd. Je moet nu niet tegen al die mensen gaan zeggen hoe schandalig het is dat die daar wonen. Ik denk dat dat een foute manier is om dat aan te pakken.
0: Van jouw vorige Vlaamse bouwmeester, onze vorige Vlaamse bouwmeester... is bekend dat hij graag schopte en af en toe overhoop lag met, met ongeveer god en klein pierke. De overheden voorop. Ik heb niet het idee dat jij veel gaat overhoop liggen met mensen of overheden. Ja, dat zullen we moeten afwachten. Misschien,
1: misschien zal ik ook niet zeggen wat ik daarna van denk, van, oei, dat had ik niet mogen zeggen. Die problematiek die Leo heel uh, accuraat heeft geschetst, dreigt een tegenstelling te worden tussen experts die al veertig jaar weten en de man in de straat, het maar even te noemen, die er eigenlijk nu, sommigen nu maar ineens, uh, merken dat hij, mijn, mijn huisarts die zei tegen mij ja, ik woon in een villa, ik wist niet dat daar iets meer verkeerds was. Dus die... die die beginnen te beseffen, Allee, dus dat besef. en we moeten opletten wat vandaag, wat we heel vaak zien dat vandaag gebeurt, is dat je een heel harde dichotomie krijgt tussen de experts en, en, en al de rest van de bevolking. En je moet zorgen, je, je koopt er natuurlijk niks mee als je dat alleen maar scherper maakt. Je moet zorgen dat je die mensen kan duidelijk maken dat die veranderingen ja, eigenlijk een optimalisering van de status quo zijn. Dat iedereen mee is. Ja, ik denk dat dat belangrijk is.
0: Tot slot, uh, je krijgt van ons Car Je bent ook trouwens Vlaams bouwmeester. Je ja, kunt eigenlijk, je zegt gewoon wat je wil en dan gebeurt dat. Dan wordt dat gerealiseerd, <laughs> weet je het nog? Voilà, carte blanche, hoe ziet de stad van de toekomst eruit voor jou? Mm -hmm. Ik denk
1: eigenlijk... Ja, als je momenteel ziet, de aanleiding is... Om na te denken wat met heel die COVID nu gebeurd is. Eigenlijk bevestigt dat nog meer dat we eigenlijk terug moeten zoeken in de stad naar een goede relatie tussen cultuur en natuur. Tussen wat bebouwd is en wat open ruimte is. Dat wil niet alleen zeggen dat je bijvoorbeeld bomen moet planten om de lucht te zuiveren. Dat wil ook zeggen dat je moet zorgen dat je grote landschapsdelen krijgt die aangesloten zijn, die, die echt een stuk landschap kunnen zijn die bij de stad zoals. In Kopenhagen, waar men ja, met een soort van landschappelijke vingers... waardoor het landschap tot in de stad indringt. En je dus eigenlijk... Ik denk dat we echt op die, die relatie heel hard moeten inzetten. En daarnaast, je zou kunnen zeggen dat architectuur vandaag ook kan bijdragen... om de ontmoeting tussen mensen te stimuleren. Eigenlijk is dat een soort van de ruimtelijke constellatie van de ontmoeting. En zeker op een moment dat iedereen in zijn private omgeving enorm publieke contacten kan hebben via zijn smartphone. Nu dat er juist die verwarring is tussen wat dan nu publiek... Want ik, ik, kan mij... ik kan de meest publieke uitspraken doen in mijn private omgeving. Vroeger moest ze naar de markt om, om met anderen te converseren. En dat is een heel
0: specifieke situatie die heel nieuw is. Eigenlijk nemen wij de publieke ruimte met ons mee in onze de nemen
1: De publieke ruimte zit eigenlijk in ons privé. Dat is al ja. met de televisie begonnen, maar dat is nu helemaal een feit. En daarom denk ik dat architectuur absolute taak heeft om die schikking terugruimtelijk te maken en die ontmoeting
0: terugruimtelijk te organiseren. Dank u. wel. Graag gedaan. Dit was De Stad na Corona. Bedankt om te luisteren. Onze afleveringen zijn beschikbaar op stadnacorona.be en op de podcastplatformen Apple, Google Podcasts en Spotify.